0: En este capítulo vamos a ver eh, la, la etapa final del proceso de malteado, en este caso pues es el secado y el tostado. Eh, en esta etapa lo que se hace es se hace un aumento de la temperatura después de la germinación eh, y por tanto se para esta germinación y hay una, una inactivación enzimática. Aparte también hay una pérdida de agua que seca el grano de cebada, en este caso ya es malta, ¿vale? y lo seca hasta una humedad del 4 o 5%. Y también se, se generan los, los sabores y los colores eh, que van de la mano con la reacción de mallar entre otras. El que, la cosa que nos da el, el secado es um, conseguir un producto eh, que sea fácil de triturar en los molinos, que sea estable al almacenamiento, pues... Eh, tendrá poca humedad, eh, permite que el, que el producto final, es decir, la malta, se pueda separar fácilmente de las raícillas que tiene y termina de definir los sabores y aromas que tendrá nues, nuestra malta que vamos a utilizar en el, en, el, en el proceso cervecero. El proceso de tostado se puede dividir en dos procesos, el secado y el Curado. En el secado, eh, cuando se empieza el, el proceso, eh, la, se sube la temperatura entre 20 y 30 grados, la humedad en esta primera subetapa es muy alta, pues está, eh, estamos sacando toda el agua contenida en el grano y la estamos eliminando del, de la sala de germinación ¿no? a través de ventilación. En esta etapa eh, la humedad del grano sigue siendo alta y las enzimas aún están activas, es decir, que continúa el proceso de respiración con su correspondiente eh, germinación y, y modificación. Es decir, son unas horas que se tienen que tener en cuenta a la hora de saber que durante ciertas horas nuestra malta va a seguir eh, germinando, ¿no? Cuando ya llegamos a temperaturas de entre 35 y 50 grados, la humedad ya es bastante más baja y algunas enzimas como la alfa-amilasa y la beta-amilasa mantienen su actividad, pero no son todas, es decir, las proteasas, peptidasas, beta-glucanasas ya no están activas en esta fase. En la última fase, que es cuando ya la temperatura está comprendida entre los 50 y los 75 grados, la humedad ya es del 7 o 8% y es el punto en que las enzimas se inactivan todas, ¿eh? es decir, se inactivan las que ya hemos comentado y aparte la, la, la alfa y la beta amilasa. Eh... En el caso de que en esta etapa las temperaturas volviesen a ser óptimas, es decir, que bajasen las temperaturas, las enzimas pueden volver a activarse y es el caso de todas las maltas que utilizamos como malta base. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la malta base es la que nos dará el poder diastásico, que nos dará las enzimas para transformar los almidones de las maltas. En el caso de las, de las caramelizadas, de las negras o de las cristal, como ya subimos a más de 75 grados, se produce una inactivación de las enzimas y, por tanto, aunque el grano tenga un, un, un extracto, ya no se podrá sacar este extracto de manera autónoma, pues las enzimas que deberían hacerlo estarán inactivadas. Por eso es muy importante cuando hacemos cerveza, aunque sea una cerveza negra, el 80% como mínimo sea de, de unas maltas que tengan las enzimas activas, es, es decir, activas inactivadas pero que se vuelven a poder activar. Eh, cuando la temperatura sube más, pues ya no se activa, o sea, ya se inactivan y por tanto se, se desnaturalizan. Como sabemos que las enzimas son, 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 son proteínas, sabemos que por encima de los 75 grados ya no hay casi ni, ni, ninguna proteína que resista a la desnaturalización. La segunda etapa que es opcional, es decir, no se hace para, por ejemplo, las maltas pilsen o pale o las maltas base, las maltas más claras, sino que solo se hace en, en maltas eh, que tienen ya más color, ¿no? Se sube por encima de 75 grados, se le llama etapa de curado y se produce una destrucción de enzimática eh, por, con la consecuente pérdida de poder diastásico en, en, en contra tenemos un aumento eh, muy alto del color, del sabor y de en general el flavor que tenemos en nuestra malta por reacciones de Maillard y demás. Así que vamos a centrarnos en este trocito del podcast en hablar sobre la reacción de Maillard. Eh, la reacción de Maillard, te hemos dicho que se produce ya a temperaturas eh, superiores a los 75 grados eh, y engloba una serie de procesos que provocan eh, la producción, ¿no? que, que, que producen eh, sustancias que se llaman melanoidinas, que básicamente son compuestos poliméricos de alto peso molecular y que producen una coloración de la malta y le da también el, el sabor y aroma característico ¿no? a tostado, a pan tostado, a galleta, a todos estos, y si se da de manera muy intensa, pues da eh, sabores a chocolate, a café, en maltas negras, ¿no? Básicamente son reacciones entre azúcares y aminoácidos o pérdidos pequeños. Eh, la cadena de reacciones va a, a avanzando como si, estuviera, como si fuera una bola de, de nieve, es decir, empieza con compuestos de bajo peso molecular y termina con compuestos de alto peso molecular y más complejos. Eh, esta reacción sigue eh, la siguiente estructura, el, o, el, o los siguientes pasos, ¿no? En este caso, el primer paso es la formación de un producto de Amadori, que, va, que básicamente es la unión entre una aldosa, que es un azúcar, y un aminoácido. A partir de esta estructura ya se, ya se están produ produciendo compuestos que dan color y olor a la cerveza, por ejemplo, el, el hidroximetil furfural, que aportará aromas a caramelo, y, uh, y, es un, y es un compuesto que será partícipe intermediariamente en toda la cascada de reacciones de mallar que se van a producir. A partir de la formación de este producto de Amadori, la polimerización puede evolucionar de diferentes maneras en función del pH del medio, de las condiciones en general, es decir, de la temperatura, de la humedad, etc., y da lugar a sustancias pues, muy diferentes. ¿no? En todo esto eh, dan lugar, todas estas reacciones muy diversas dan lugar a las melanoidinas. Los factores que minimizan la reacción de Mayar, eh, que minimizan o que condicionan, Básicamente el factor más importante es la temperatura. Si se tuesta a temperaturas altas debería ser a tiempos cortos. Si los tiempos son más prolongados eh, se producirá la reacción de Maillard durante más tiempo dando ya sabores más, to más torrefactados, etc. Es importante que haya una presencia de aminoácidos o de pépticos pequeños. Eh, si la modificación proteica que hablamos eh, en el anterior podcast, si no tenemos una buena activación enzimática de la capa de, aleu, de aleurona y demás, pues, eh, y no se hace una buena acción de la beta-glucanasa, de las proteasas o de las peptidasas, si no tenemos aminoácidos, que hablamos también del fan, etcétera pues las reacciones de mayar se, a a, se, se, se van a dar en, mayor, en menor medida, ¿vale? Y lo importante es eh, también, o un factor, es eh, el tema de la reducción de oxígeno en la germinación. Pues evitará la presencia de aminoácidos y azúcares libres que no nos interesarían en, este, en esta reacción. Hemos hablado de las melanoidinas. Eh, Estas es eh, melanoidinas tienen eh, algunas propiedades, son muy cortitas, son dos... Básicamente eh, tienen propiedades antioxidantes, eh, actúan de prebióticos y tienen actividad antimicrobiana, es decir, que son compuestos casi saludables para el cuerpo, ¿no? Eh, y previenen el envejecimiento de la cerveza gracias a esta capacidad antioxidante que hemos, co que hemos comentado. Eh, pueden quelar iones metálicos, eh, eliminándolos así del buque final de nuestra cerveza e eh, inhiben los radicales oxidativos como el superhidróxido, eh, superóxido perdón, o el, los radicales hidroxil. Algunas melanoidinas de bajo peso molecular se relacionan con la oxidación de alcoholes de fusel. Eh, los aromas, o sea, los alcoholes de fusel son los que nos dan los, um, los recuerdos o, a, o a, a, Aromas a cartón mojado. Como las melanoidinas las tienen estructuras muy, muy distintas, podemos encontrar los dos casos, pero siempre, siempre destacarán o siempre nos van a aportar de manera mayoritaria la acción a antioxidante a, a la cerveza. Que sabiendo esto, es fácil entender por qué una cerveza tostada o negra tiene un envejecimiento mejor que una cerveza dorada, una cerveza pálida, una cerveza rubia, ¿no? ¿Por qué? Pues justamente por eso, porque re resiste mejor el paso de, del, del tiempo por las propiedades antioxidantes que tienen las melanoidinas formadas en la reacción de Maillard. Y eso nos, nos da también una, una llave ¿no? para saber que eh, si dejamos que la vida útil de una cerveza, en este caso de una, de una IPA o de una sesión IPA o de una lager, Puede ser próxima a un año, la vida útil de una Imperial Stout, de una de una no sé, de una Porter, incluso de una Barley Wine, de una Brownell, pues será mucho mayor y que incluso la inhibición de, de iones metálicos y demás y, to, y todos los procesos casi de maduración que hacen también estas melanoidinas van a hacer que nuestra cerveza evolucione positivamente. Aparte de la reacción de Mayar que ya hemos comentado, también hay otra reacción que se produce. En este caso se llama reacción de Strecker y básicamente lo que de, de lo que trata es que es una producción de al de aldeidos a partir de aminoácidos y hay de aminoácidos que están libres que ya hemos comentado que son los que también van a intervenir en la reacción de mallar que se van a juntar con los azúcares y crear las melanoidinas pues en este caso los aminoácidos libres eh, sufren un proceso de, de descarboxilación y, des, y de desaminación y lo que se produce es CO2 y amonio vale estos aldeidos producidos en la reacción de Strecker dan sabores y aromas que suelen ser no muy deseables en la cerveza. Eh, durante el malteo, ya comentamos que se forman compuestos como el hexanal o el 2-hexanal, que se forman durante la fase de germinación. Eh, durante la fase de tostado, la disminu la la concentración de estos compuestos disminuye y al final de la, de la etapa de, de tostado hay diferentes aldeídos que se han formado partiendo de... O sea, aquí lo que, te, lo que debemos saber es que en la germinación hay unos compuestos que nos pueden ser problemáticos ¿no? y en el tostado también pueden sur, eh, pro, producirse estos aldeidos. A estos aldeídos a partir de aminoácidos libres que pueden producir compuestos como el 2-metilpropanal, el, 2 el 3-metilputanal o el, el 2-metilputanal, que dan sabores y aromas a chocolate, café y florales. Aunque, como sabemos, aunque puede ser beneficioso en muchos casos, en otros no nos interesa, que, por ejemplo, una malta negra de sabores florales. No, En este caso, es, un, es una cosa a tener en cuenta uh, cuando decidamos la temperatura y la, el, el, la malta objetivo que queremos tostar. Eh, básicamente, eh, en líneas generales, esta reacción es importante si tenemos una alta concentración de aminoácidos, pero a la vez esta reacción va a consumir aminoácidos dándonos maltas que... Aparte de ser tostadas y que no tienen enzimas activas y tal, van a tener un contenido de FAN, de, de contenido de, amino, de aminoácidos libres, muy bajo. Por tanto, cosa que puede eh, interferir ¿no? en la fermentación. Para continuar, vamos a explicar un poco eh, la formación de DMS que hay durante eh, el malteado. En general, este compuesto, el DMS, es el, los acrónimos que, que se refieren al sulfuro de dimetilo o, dimeti, o dimetil sulfuro, dependiendo de cada autor. Eh, está formado normalmente por la degradación de la S-metilmetionina o SMM y la formación de este compuesto pues básicamente depende de la variedad de grano y de la humedad de la germinación. De, o sea, son los dos factores más, más importantes, aunque también pues entra en juego el pH del, del del endospermo, la temperatura, etc. Las más importantes es la propia variedad y la humedad. Eh, el SMM, que es este precursor, es un compuesto que es, eh, que es estable hasta que se calienta el, el grano, ¿no? Cuando estamos secando. Cuando el grano se, cal, se calienta, el SMM se degrada formando DMS. Eh, el DMS es un compuesto que mayoritariamente es muy volátil, por lo que se puede eh, eliminar con relativa facilidad. El problema es que si tenemos maltas que han sido tostadas por debajo de 70 eh, grados centígrados, es, es decir, maltas que no, han ten, que no han tenido una etapa de tostado simplemente de desecado, ¿no? las maltas bases, eh, pues quedará eh, SMM el precursor de DMS en, el, en la malta, pudiendo generar DMS durante el proceso de producción de cerveza, en este caso en el macerado, que será eliminado durante la ebullición porque, como hemos comentado, es muy volátil y que si no se hierve bien o suficiente tiempo, pues eh, puede volver a, de, a, a desarrollar eh, DMS durante la fermentación. Eh, si, el, si el SMM, si el precursor, no se transforma totalmente, la levadura o un microorganismo contaminante puede producir DMS durante la fermentación. Por tanto, importante el hecho de eliminar de manera eh, total o casi total el precursor de DMS. Básicamente son, pro, son problemas muy, muy claros o muy, muy importantes en la fabricación de, de cervezas tipo lager, ¿no? De cervezas más, más claras. Eh, aunque esta es la forma más fácil de que se forme el DMS, también puede formarse por, por otra vía. En este caso, eh, durante el curado de la malta... <coughs> Bien, después de este pequeño corte mientras tosía, eh, continuaremos explicando que... El otra vía por la que puede formarse el DMS es que durante el curado de la malta se puede producir eh, dimetil sulfóxido o DMSO. Este compuesto es mucho menos volátil que el DMS, por lo que no se eliminaría durante la ebullición, pues su punto de, 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 de um, ebullición o de um, separación de volatilidad. Eh, es de 180 grados y durante la fermentación se, se formaría DMS a partir del DMSO por la acción de levaduras o bacterias contaminantes. En este caso, pues seguramente serían por las propias levaduras que fermentarían nuestra cerveza. ¿no? Eh, esta vía es menos importante porque es menos común ya que en general el, el DMS se produce por la primera mmm, vía que, que hemos comentado, ¿no? Con el, S, eh, con el SMM y demás. El, el DMS, como ya sabemos, pues nos va a producir un sabor a maíz cocido, a verdura cocida, dependiendo de cada uno. Eh, es un defecto en cervezas ale, aunque en cervezas lager está un poco más aceptado, es decir, cervezas como la Pilsner Urgel, pues tienen cierto DMS que es casi buscado, ¿no? pero a priori el DMS es un flavor muy importante de la cerveza, de acuerdo. Eh, básicamente eh, en cervezas lager lo que puede hacer el DMS es completar un poco el, per, el perfil organoléptico ¿sí? ya que son cer, cervezas que normalmente son poco expresivas, pues este DMS en muy bajas do, do, dosis pues eh, acaba siendo aceptable. Eh, Po eh, poca cosa más, pasamos a, a hablar del, del proceso de, ca de caramelización y pasamos ya después al enfriado. Bien, el proceso de caramelización es un proceso que se utiliza en maltas cristal o en maltas caramelo. Para la elaboración de estas maltas se calienta la malta verde a temperaturas de 60 o de 60 a 74 grados, buscando temperaturas en las que actúen las amilasas, ¿eh? es decir, que estén activas, ¿no? En este punto, el endospermo se vuelve una, un, una pasta y se licua, se, en la, se activan las amilasas, por lo que se produce una micromaceración en cada uno de los granos, producen, produciendo así, como ya sabemos, azúcares simples, que es lo mismo que pasa en la maceración, pero hacemos que pase en el endospermo de cada malta en, 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 en en individual, ¿no? O sea, en cada grano. Eh, se van produciendo azúcares simples y dextrina. Eh, básicamente, este proceso es bastante rápido, entre una hora y, una, una hora y dos horas, normalmente en un punto medio. Eh, posterior, posteriormente, se calienta este grano, formando reacciones de caramelización entre los azúcares simples que hemos ganado y los compuestos de la reacción de Maillard, básicamente esas melanoidinas que comentamos ya, eh, estos eh, y en los compuestos que acaban formando pues, aportan dulzor, color y aroma a la cerveza y no son fermentables, ¿eh? es decir, el extracto de una malta cristal será pues, muy inferior porque ya se ha hecho una maceración previa ¿no? a que nosotros empezamos nuestra maceración. Eh, Básicamente se, se hace por dos métodos, el primero es con tambores de tostado, que son estructuras ci, eh, cilíndricas que lo que nos aseguran es una buena homogenización de todo el tostado, de todo el calentamiento, eh, y básicamente se, se generan eh, sabores y aromas eh, dulces a pastelería, a bollería... Más como, más, como mucho más dulces. En cambio, si se hace un, un curado en un horno de base plana y con aire caliente, se forman más productos eh, de reacción de maillard, es decir, se, se va a recordar más al pan tostado, al cereal tostado, eh, a productos más de panadería sin ser necesariamente dulces, ¿no? Hablando un poco del tipo de calentamiento, es decir, las fuentes de calor que se utilizan durante el tostado, eh, no explicaré la combustión directa ya que no se utiliza y pasaremos directamente la, al calentamiento indirecto in que es el más habitual hoy en día. Básicamente lo que se hace es que se, se calienta hay aire previamente a pasar a través de la mata, es decir, no se calienta directamente con humos de combustión, sino con un sistema de, ven, de ventilación y es importante tener un control de la humedad y la temperatura de este Hay aire, ¿no? dependiendo de en, cada, de en cada etapa que hacemos. Lo que sí es importante es que debemos imaginar que la, que la caja de malteado, la sala de, de germinación y que también será mayormente, en la mayoría de, de malterías se, ger, se germina y se tuesta o se seca en este caso, en la misma sala, va a ser eh, en la misma sala, por tanto, tenemos que imaginarnos que la malta está estática en un sitio que tanto a los lados como abajo como arriba hay ventiladores, hay salidas, todo que se puede ir tocando desde la sala de control de la maltería para ir consiguiendo temperaturas y humedades que nos favorezcan. Eh, ya por último, eh, una vez esta malta um, tiene las propiedades que nosotros queremos, ya sea una malta base, una malta eh, cristal caramel, que, caramelizada o torrefacta, eh, pasamos al, al, al enfriado. ¿no? Básicamente es una reducción de la, de la temperatura y cuando se, se llega a una temperatura inferior a 65 grados se transporta la malta eh, y básicamente... Eh, al transportar la malta y, y pasarla al depósito de almacenamiento, el, el, la malta se enfría más rápido, ¿no? por, lo, por lo, las caídas y tal, es más fácil enfriarla en movimiento que de estático. Eh, el enfriado de la malta tiene que ser rápido por tres motivos básicos. El primero es evitar la, la formación de, de sobrecolores, es decir, eh, adiciones del color a lo que teníamos previsto. La segunda es parar la degradación enzimática que tendremos en la mayoría de casos y el tercero evitar eh, infecciones de plagas o de insectos. ¿vale? Eh, a partir de, de este punto de, que está fría se hacen eh, tres, tres procesos básicos. El primero es la separación de las raíces, muy importante, tenemos que recordar ¿no? que en este, en, en este punto la, el, el grano de malta tiene adherido unas raíces que ha generado durante la germinación. Eh, se realiza la eliminación de las raíces por un sistema de tamices que vibran. Eh, como, eh, como la malta está seca, las raíces se separan y, y se, bueno, que se rompen de manera muy natural, muy fácilmente. Eh, también se puede realizar eh, este proceso a través de un flujo de aire para eliminar el polvo que se pueda a, a haber generado. Las raíces eh, se desechan y normalmente se utilizan para producción de piensos, etcétera, porque ya no, no, no tienen mucha importancia o ya no son necesarias para el proceso cervecero eh, Lo que sí que es importante es que tienen mucho contenido en, en nitrógeno, es decir, son un son subproducto que es altamente valorizable, ¿no?, en este caso. Eh, una vez sacadas y ya tenemos la malta fría y sin raíces, se almacenan durante aproximadamente de, entre 4 y 6 semanas para aumentar ligeramente la humedad hasta el 4 y 5% y para homogeneizar la humedad de todo el lote, ¿no? Se pueden producir cambios en el endospermo haciendo que el grano tenga mejores cualidades a la hora de maltear. Eh, ju justo antes de expedir la malta hacia la cervecera se vuelve a realizar un proceso de limpieza eh, con un detector de metales, se, se separa el polvo etcétera, todo lo que ya comentamos al principio y básicamente ya luego el maestro maltero prepara los blendings las mezclas entre diferentes lotes para conseguir pues normalmente siempre la misma manta ¿no? y poca cosa más, esto ha sido el proceso de malteado